0: Má 17 rokov a na tínedžera jednu nevšednú záľubu, zvony. Popisuje, dokumentuje a nahráva kostolné zvony a na svojej stránke uverejňuje o nich zaujímavé videá. Má to už sedláge môjim hostem. Vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Čo
0: ťa na tých zvonoch tak fascinuje?
1: Mňa sa okolo fascinuje poviem zvon ako taký samotný, teda od toho akustického hľadiska až po to samotné vizuálne, estetické. Samozrejme, asi najväčšie, čo ma tam fascinuje, zvuk. To je niečo neskutočne krásne, najmä teda, keď má zvon nejaký čistý, krásny tón, tak to je naozaj radosť počúvať. A samozrejme, i teda tá vizuálna estetická stránka, každý zvon je prakticky rozdielný a má inú výzdobu a iné proporcie, takže to je tiež veľmi zaujímavé, takéto niečo sledovať a skúmať.
0: Keď počuješ zvony, čo vieš vyčítať z toho zvuku?
1: Tak z toho zvuku sa dá samozrejme vyčítať nárazový tón toho zvona, v akom znie. Podľa toho nárazového tónu sa teda dá približne určiť, že asi o aký veľký zvon sa jedná, že koľko kilogramov asi môže mať a aký priemer môže mať. No a niekedy sa nám podarilo už teda, keď máme napočúvaných nejakých zvonoléárov, že ako ich zvony znejú, tak sme párkrát trafili zvonoléára, takže Fy dá hát, sa aj také niečo. to
0: sa dá podľa zvuku, hej? Že kto? Áno, kto to áno, zabývanie?
1: dá sa to, ale tak treba mať samozrejme napočúvaných áno. asi veľa zvonov.
0: Ty si aj doniesol zvon, jeden taký zvonček. <laughs> no, ale skúsim ho trošku otočiť, áno. že uh, skúsime naň udrieť, uh-huh. že Akým tónom znie? Samozrejme. Dúcom, že to bude... Koľko má kilov, mi povedz ešte, je to také ťažké. Má 7,6 kg
1: zase 7600 gramov a...
0: No dobre, tak byť... skúsim udrieť týmto, áno? Áno. A teda, aký je to tón?
1: Tento zvon by mal byť nárazového tónu c 4 ktorý je mierne podladený. A vlastne má byť zladený s mojimi ostatnými zvonmi, ktoré som si nechal zhotoviť. Aha. A bol od v roku 2020 na východe Slovenska v Chodči.
0: No a ten tón, ten narazový tón, čo si spomínal, to sa teda tou výrobou dá, dá dosiahnuť. Hej? Že, že a... Od čoho to závisí, že ako znie ten, ten zvon?
1: Závisí to najmä teda od... Toho profilu máme niekoľko profilov, aké existujú, v ktorých sa dajú tie zvony odlievať. Profil je vlastne taký ten celkový tvar a hrúbka zvona. A to, tieto profily sa kvázi vypočítavajú rôznymi vzorcami a teda každý zvonuléár má svoj unikátny, takéto svoje tajomstvo vôdzovka, ktoré si stráži, nakoľko nie je to vôbec jednoduché sa k takému niečomu dostať. A samozrejme teda sú aj nejaké zvony, tzv. karilonové, ktorí sa dávajú do zvonkohier a tie zvony sa znútra zbrúsujú na presný tom, že aby neboli ani nadladené, ani, ani podladené.
0: Čiže to aj zabezpečuje, že keď um, máme neviem, ako sú to, súbor zvonov, alebo Áno, ako, ako sa nazýva, tomu. M, m, že vlastne tie, tie zvony ladia
1: hej? Áno, do, do seba. Že... Poväčšinou sa teda samozrejme ten zvon uh, neznie jedným tónom a viacerými uh, tónmi náračí, čiže ak máme nejaký uh, už zvon vo veži a chceme k nemu nejaké doliať, tak vlastne sa urobí najprv tá zvuková analýza uh, tých spektra tých tónov, ktorý ten zvon má a vlastne k nemu sa už teda vybere, že zvon v akej veľkosti, v akom rebre a tak.
0: No, rozprávaš veľmi fundovanie o tých, o, tých, o tých zvonoch a to máš naozaj len 17 rokov. Prosím ťa, ako to celé, kedy to začalo? Kedy si sa o taký, alebo kedy si vôbec zvony ako také zaregistroval, že teda je to taká celá veda okolo toho?
1: Teraz, čo bude 5.5.2022, bude mať také desiate výročie, kedy som sa vlastne prvýkrát dostal do kostolnej väže alebo teda do zvonice. Bolo to vlastne počas uh, pretekov streleckých, nakoľko môj otec je teda tréner uh, slovenskej reprezentácie v strelbe. No a my sme si s maminou robili taký malý výlet do centra Brna. Na maminu odekživa veľmi lákali také výhľady, takže sme sa dostali na uh, väžu katedrály Svätého Petra a Pavla, ktorá je teda verejne prístupná. No a vlastne počas našej návštevy uh, Brna tak bol na návšteve aj pán biskup v katedrále. No a práve vtedy mal svätú omšu a začal zvoniť teda najväčší zvon, ktorý zvonil na sviatky a keďže tá väža je zvnútra úplne prázdna, že tam je len zvon a po bokoch schodisko, tak to tvoril taký kominový efekt a naozaj celá väža od schodov až po steny sa triasla, ten zvon má takmer 5 tón, takže naozaj bol to veľmi ohromujúci zážitok. No a mamina si myslela, že to veľmi nevzbudí také, že sa toho budem báť, že už tam nebudem chcieť chodiť, že sa toho bojím, Na no práve naopak na to začalo fascinovať, že čo to je, prečo to je, vlastne čo sa tam deje a, a prakticky všetky tie ostatné aspekty a to som si začal pomaly zisťovať. Postupne aj teda moja babička, keďže sa poznal, poznal s miestnym kostolníkom, tak ma dostala aj k, tak, k miestným zvonom v jednej dedine, potom aj moja teta ma dostala k jedným zvonom, takže tam sa to tak prehlbovalo, aj keď teda boli to veľmi také, také adrenalinové zážitky pre mňa, neviem, 9-8 ročného, keď som stal pred niekoľko-stokilovým zvonom a ešte, že som zvedomý, že to bude predo mnou zvoniť, že sa to bude hýbať, ale Právim, tam, tam som tak tomu naj- najviac nejak aj prostredníctvom týchto zážitkov, ale aj prostredníctvom internetu samozrejme.
0: Nauka o zvonoch sa nazýva kampanológia. Ty sa považuješ za takého kampanológa?
1: Možno povedať, že taký amatérský kampanolog, asi nemám ešte všetky také znalosti, ktoré asi študovaný kampanolog má, ale, ale dúfam, že raz ja tento titul dosiahnem.
0: No a ako je to s kampanologmi na Slovensku teda?
1: Na Slovensku máme v súčasnosti jedného takého hlavného kampanológa, uh, volá sa Jurek Gambický, Košic. teda s ním aj sa snažíme nejak užšie spolupracovať, keď potrebujeme nejaké niečo poradiť, čo sa týka histórie alebo prekladov latinsky, tak je vždy veľmi nápomocný a teda snaží sa nás podporovať. Čiže v súčasnosti na Slovensku máme takto jedného kampanológa.
0: No a cez tie videá, ktoré napríklad robíš, sa teda zrejme asi snažíš trošku tak spopularizovať a vôbec dať do povedomia túto vedu o zvonoch, čo tam všetko nejako rozoberáš alebo čo, čo to vôbec uh, všetko obnáša?
1: V týchto videí snažím priblížiť uh, zvony danej obce alebo kostola uh, miestným, alebo či farníkom alebo občanom. Moje každé video vlastne obnáša na začiatku samozrejme úvodnú fotku kostola, potom každý zvon je odprezentovaný samostatne a všetky zvony sú potom teda zneu dohromady, že ešte ako harmonizujú a vlastne v popise videa vždy teda uvádzam nejaké technické údaje alebo prakticky nejaké taký, nazvem to, že z tej dokumentácie, ktorú robievam, približná hmotnosť, priemer, komu je zvon zasvetený, v akom toho znie, kedy bol hodliatý, kde je, kto ho odlial. No a vlastne potom ešte zvoním dokumenty, zhotovujem teda dokumentačné práce a to teda obnáša... Uh, Väčší, väčšie množstvo času. To vlastne znamená, že ja ten zvon kompletne nafotím, kompletne ho pomerám, výšku, šírku, ornamenty, prakticky všetko, čo sa dá na tom zvone zmerať, tak zmerám. Na Následne z tohto teda robím tie dokumentačné práce, kde tie jednotlivé zvony popíšem a teda snažím sa vždy popísať aj o históriu tých zvonov, zachytiť aj nejaké miestne povery, legendy o tých zvonoch a zapísať aj vlastne také tradície a zvyky, ktoré oni majú s tými zvonami.
0: Mm-hmm. Čiže teda každý, každý ten zvon ukrýva v sebe nejaký príbeh, nejaký nejakú históriu, ktorý zvonu ťa tak nejako najviac oslovil?
1: Mne najviac oslovil, hovorím, asi príbeh zvonov v Stupave, kde vlastne uh, zvony boli ostavené počas požiaru veže, kedy tesne po druhej svetovej vojne a dali si kvázi z tých pozostatkov preliať na nové. Hej? Prakticky to, čo sa rozstavilo, ten bronz, čo ostal, tak dali z toho hodliať nové v Trnave. No a tie zvony dal odliať e, miestne taký bohatší mlinár, Vavrinec Binder, aj so svojou manželkou Máriou. A kvázi tie zvony sa volajú, že Vavri, Svetý Vavrinec, Svetý Jozef a e, Panna Mária. Na, kvázi tie, na, na tom najväčšom zvone, na tej Panne Márii, je napísané, že tieto zvony daroval Vavrinec Binder so svojou manželkou Máriou ako prozbu o ochranu céry e, Františky. A te, vtedy mi to, keď som, Až keď som písal tú dokumentáciu, alebo som rozmýšel, že prečo tie zvony sú mého takýchto patronov, keď to nejako nesúvisí s kostolom. A vtedy mi to došlo teda, že malý zvon Vavrinec Polcový, veľký zvon mária a manželke a teda svetý Jozef patron dobrej smrti, že naozaj takýto príbeh mi to dalo. A som sa potom skontaktoval aj s jedným takým stupovským historikom a mi dokonca aj kvázi povedal koniec tohto príbehu, že ich prosba bola vyslyšaná a dokonca aj tá dodne žije. Takže... To je tiež taký veľmi silný príbeh. Alebo bol veľmi zaujímavý, čo som sa dozvedel v Hanušovciach na Toplou. To, to je na východe Slovenska. A tam má vlastne rímskokatolický kostol svojú a má ešte tzv. kampanílu. To je taká samostatná kvázi stojaca zvonica. A tam je jeden barokový zvon. A som sa dozvedel, že vlastne tam bol farár nejaký vyšší hodnostár a že teda zvony z kostola nechal zobrať, ale ten chýrny, najväčší hanúšovský zvon, v tej zvonici, že sa postavil pred zvonicu a teda, že neviem, najprv nechal a že až potom si kvážu, môžu zobrať ten zvon. A keďže bol veľmi vysoko postavený, nejako tak nemohli to spraviť a ten zvon takto prakticky zachránil až je dodnes, alebo teda bije.
0: Do akej miery sa dá ten historický zvon, keď je z istého dôvodu nefunkčne opraviť. A kedy prichádza na rad to, že napríklad teda sa odleje znova z neho nový, no, nový zvon, ako si spomínal?
1: Poviem takto, Historický zvon sa dá rovnako opraviť tak ako i po a tak ako i súčasný ono to poväčšinou. Ak sa bavíme teda najprv o, tej, o tých chybách alebo o, kvázi, o nejakej poruche príslušenstva, tak prakticky zvykne sa vymeníš hlavica, to je na čom ten zvon vysí, ložiska sa vymeniajú, prípadne sa teda i zvony automatizujú. A ak sa bavíme o chybách alebo teda nejakých poruchách samotného zvona, že zvon praskne alebo že je zle odliaty alebo nejako neladí, ono to závisí, je to veľmi individuálne. Každý zvon, čo je prasknutý, prvá možnosť, čo sa väčšinou snaží, snažíme s tým spraviť, je to, že sa vlastne dáva zvárať ten zvon. Celý zvon sa nahraje na určitú teplotu, potom sa vlastne zvarí a uh, pomaličky chladne, Vlastne takéto zváranie robí iba veľmi málo firiem v Európe, nakoľko sa teda jedna taký špeciálny úkon. No a ak zvon je teda naozaj nejak veľmi zničený. No, ak sa jedná o nejaký historický, tak samozrejme je niekde zachovať a vystaviť ho ako nejakú pamiatku. A pokiaľ sa teda jedná naozaj nejaký, dajme tomu, novší alebo nejaký zvon, tak ktorý nemá takú historickú uh, hodnotu, tak sa zvykne prelievať. Mm-hmm. Ale po väčšine je samozrejme viacej zaužívaná tá varianta toho zvárania. ako. teda uh, je to finančne veľmi náročné, ale určite nie je tak, ako celý zvon odliet na novo.
0: No a teda uh, predstavme si situáciu niekde, si zazvonia zvon, už tam počuje, že hej, niečo tam nehrá. Áno. A teda čo, čo urobíš? Ideš zaklopať na faru? <laughs> ako akože máte v neporiadku zvony?
1: Nie <laughs> ono to závisí uh, najmä o to, že kam idem skôr zvoniť. Hoci môžu byť zvony... Je... V nejakej dedinke pri nás zle, ale nemám tam s pánom Farárom žiadne dočinenie, tak nejako to nejako nešítim, teda sa nepoznáme, alebo žiadnu prácu som tam nevykonával. Ale ak je to nejaké konkrétne miesto, kde sa dohodnem s kňazom, kde teda vlastne mu zdokumentujem a zvony, tak mu teda popri tom ukážem, že toto tu asi nie je dobré, že toto by bolo lepšie takto a že toto odporúčam takto prerobiť a tak mu vlastne ukážem nejakú takú cestu, ako u tých môžu mať lepší akustický výstup, ako môžu mnoho lepšie vyznieť.
0: No tak ty sa tomuto ven ako spomínali sme teda no, možno 10 rokov to, hej? A objaví sa pred pánom Fararom chlapec. Váka <laughs> sú tie reakcie?
1: <laughs> tak teraz už je to o niečo také, že už to berú, nie ako samozrejmo zaoberú to také, že je normálne, ale skôr to bolo iné v takom ranejšom veku, keď mm. som došiel 12-13 ročných len za pánom Farrarom, s ktorým som si predtým písal čisto len mailom, a snažil som sa teda nejak tak ako nazviem, že dospelejšie komunikovať a teraz pán Farar čaká nejakého 20-ročného chalánádo, je tam nejaký 12-ročný tak vždycky tak pozeral, že kde je ten, ktorý si písal, že to som ja a vždycky som to teda ukázal, že vzáduje vzadu je otec, že ten ide so mnou a že tak, tak je dobre. Takže boli taký šokovaný a teraz už je to také, poviem, že viacej zaužívané, že už teda niektorí kniazy ma aj cez iných poznajú takže už to tak inak sa berie teraz
0: v akom stave sú teda tie naše zvoly na Slovensku? Čo je taká tvoja vízia? Čo, čo by sme mali robiť s tými zvonmi?
1: Ten stav tých zvonov je na rôznych miestach veľmi individuálny, takže naozaj ťažko to tak celkovo posúdiť, ale poviem, že sme asi taký nejaký zlatý stre, sme ani najhoršie na tom, ale tiež nie je to úplne ideálne, že by to mohlo byť lepšie. Čo sme tu práve spomínali, tú tému tých kampanológov, tak teda snad dúfam, že v nejakej budúcnosti by som sa mohol jedným z týchto kampanológov možno i stať. A vlastne, Tak lepšie sa postarať o tie zvony, vlastne, že mať pod palcom, pod palcom, že kde čo je, ako sa to dá zlepšiť, aby teda uh, boli prakticky všade, že kde prídete, aby pekne zneli, aby, boli, aby bolo o ne dobre postarané. A to je taký môjim cieľom, že aby to bolo aspoň také ako v niektorých susedných krajinách. Napríklad v Čechách alebo v Rakúsku majú také funkcie, že diecezných kampanológov alebo celkovo kampanológov.
0: V súčasnosti asi už prevažuje to automatické e, zvonenie. E, kde ešte máš takú vedomosť, že sa zvoni ručne?
1: Čo ma prekvapilo, že zvoni sa ručne napríklad v centre Bratislavy, to je e, kapucínsky kostol. E, Vlastne tento rok aj minulý rok som pracoval na tom, že sme zaviedli ručné zvonenie v Pezinku, čiže v dvojici hlavných kostolov v centre Pezinka sa tiež zvoní ručne, Tam sme vlastne dostali i certifikát ručného zvonenia, ktorý pokiaľ vieme je jediný na západe. A vlastne ešte sa zvoní ručne na západe v Pezinku tiež u kapucínov a ešte v Borskom Petri na záhorí najviac také, poviem, zachovaná táto tradícia, kde sa najviac udržuje toto nehmotné kultúrne dedictvo je vlastne na východe Slovenska a tam sa naozaj teda sú ešte originál, taký tí zvonarie starších čiast, čo chodia zvoniť, aj keď sú napríklad nejaké búrky a tak ďalej, aby tie zvony kvázi rozohnali tie mraky, co ešte býva nejakou tradíciou. Mm-hmm. Takže najviac je to také zachované na tom, na tom, na tom východe. No, postupne smerom k západu to toho bude.
0: A sú nejaké techniky špeciálne na to, ako sa zvoniť? to závisí od toho, ako je skonštruovaný aj ten zvon a celkovo tá, tá, tá mechanika, okolo toho?
1: No, ono to závisí uh, samozrejme i od cirkvi, že všade majú kvázi, na to, že uh, nie iné tradície, ale iné spôsoby. Že napríklad, mm. aj, veľmi to závisí aj od krajín napríklad, uh, lebo Španieli zvonmi celými kvázi točia, že tam sa celý ten zvon točí. U nás na Slovensku je zvyk, teda, že má iba určitý výkyv, že sa kvázi zostraje na stranu Uh, napríklad pravoslavní majú zvony umiestnené staticky a iba srdcami sa na to vyťukáva melódia, čiže ono to závisí teda i časti od církvy a samozrejme i od oblasti, že uh, niekde, kde sú navyknutí, že sa zvoní, Myslím si, že veľký zvon zvoní stále a na ne, iba počas toho, jak zvoní veľký, vyťukávajú rytmy na iné zvony a závisí toho aj veľmi od tých obcí, že niekde majú že pohrebné zvonenie, takzvané potrha, že vymyslím si na každú stranu dá ten umieračík dveraný, alebo naozaj nehociaké kombinácie. Je to, je to veľmi individuálne, záleží to od kraja.
0: zvonár sa postaví k zvonu Áno. a vie, čo má robiť?
1: Uh, tak ono sa to predáva väčšinou z generácie na generáciu alebo teda kostolník väčšinou zvykne buď niekoho zaučať alebo sú tam teda nejakí mladší, ktorí sa zaučajú a tí zaučajú ďalších a tak ďalej čiže ak je to niek- niekto, kto prvýkrát stojí pri zvone, tak asi nevie že čo, že čo s tým, ale taký čo to majú už aj napočúvané a teda už majú s tým aj nejaké uh, skúsenosti, či už od tých predošlých zvonárov alebo podobne, tak teda vedie, že čo s tým.
0: A ty zrejme teda počuješ, či je to ručné zvonenie, či je to teda automatické zvonenie. Áno,
1: je to počuť. Najmä tá ruka človeka je o mnoho citlivejšia na ten zvon, naozaj, že ten, uh, tá automatika no, je to predsa elektronika a nie vždy to vie úplne rozlíšiť, že také, že čo je ideálne pre ten zvon, že niekedy to naozaj nejak trhne do jednej strany alebo nejak príliš prúdkov zabrzdí. Ono je vlastne ručným zvonením sa celkovo ten zvon menej opotrebováva, keďže teda ten zvonár vie, kedy pridať, kedy ubrať. Mm-hmm vlastne akou síľou asi ide, na čo vlastne tie motory poväčšinou a. Uh, samozrejme vedia si to aj rozhýbať, vedia to aj zastaviť, aj vlastne kedy potiahnuť, ale je to také strojené. A hlavne je tam rozdiel aj v tom, že teda máte tam tie sprievodné, tie rušivé zvuky toho pohonu, že počujete častokrát, ako sa ten zvon rozhýbava a aj v niektorých kostoloch, čo už poznám, že je tam také staršie vybavenie, tak keď už počujem škrípanie a hrkanie nejakých reťazí, tak viem, že o 20 sekúnd udrie ten zvon. Takže myslím si, že je to mnohoté preznivejšie, najmä z toho akustického hľadiska, ale aj z toho hľadiska vlastne toho zachovania toho zvona.
0: Ty si typ človeka, ktorého zvuk zvona fascinuje. Vieš ale pochopiť aj tých, ktorých to do istné mery nejako ruší?
1: Samozrejme, viem to pochopiť, už teda tá sa doba posuná trošku dopredu a čas sa neoznámuje zvonami a nie je iba na kostelnej veži. Samozrejme, viem to pochopiť, aj to rešpektujem, že nie každého teda to musí. Byš nie niektorý látrach, ráno, fascinať.
0: o 6 ráno, keď ich budí zvon. a
1: samozrejme, to cháta, Zrejme to je asi...
0: <laughs> Zrejme, teba, keď takto zobudí ráno zvon, tak je to také krásne prebudenie. <laughs>
1: to sme boli na jednom zvonárskom výjazde a ja už to bol na začiatku prázdnin, tešne na začiatku vlastne letných prázdnín a ja som už svoj spánkový režim naučený tak, že P45 som stával. Tak som vstal 45 otvoril som okno a počul som, jak zvonia rannú, ranné zvonenie, tak, tak som sa potešil, že to je prvá vec, čo počujem hneď, hneď po zobudení, ale verím, že niekoho, koho toto doslovne zobudí, tak to asi nie je moc príjemné, ale... Samozrejme, 100 ľudí, na no 100 chutí.
0: Ale je to asi aj o tom, že možno ako vnímame. Hej? Áno, ten samozrejme. Ten zlo- možno ako tomu rozumieme a, a čo, 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 čo za tým vidíme.
1: Samozrejme. To si, je zrejme
0: že... aj úloha tých kampanológov, aby to trošku takú osvetu tomu
1: robili. Myslím si, že aj, že aj samozrejme aj to k tomu patrí, že aj teda nejaké prednášky zvyknú mať a podobne. Ale aj zo svojich skúseností, keď som aj, mal aj ja niekde prednášku a som tým ľuďom tak viacej ukázal, že tento smôr sa takto volá, aj som ich tam k tomu zobral, že sa ho a takto to mm-hmm. rezonuje. Už potom to bolo úplne iné. Aj napríklad, keď sme zvonili na začiatku v tom bezínku, tam boli zvony dlho pokazané a potom aj mnohí povedali, že to keď zvoní, že to je úplne iný rozmer, dá aj celé tej, tej omši, aj pra, kvázi celé tej slávnosti, mm-hmm. že úplne tak inak to vyznie. Dokonca keď tu bol pápež na, na Sviatok 7. panny Márie, ja som bol ešte s jedným kolegom zvonárom v Šaštíne, a sme nezvonili na omšu a sa nás pýtali, že prečo sa nezvonil, že však to ticho predomšalo, že, to, že to, 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 to tak nemá byť, že im to veľmi chýbalo. Takže to sa tak poteším, že, niekto, že aj v dnešnej dobe sa nájdú teda mnohí ľudia, ktorí sa to páči. Lebo naozaj to tú atmosféru tak veľmi oživí.
0: Áno. No ty okrem toho, teda, že sa venuješ zvonom, sa venuješ aj organom, si organista. Ako si sa k tomu podostal? To Je to také prepojené trošku s tými zvonmi?
1: Asi áno. Ja som z počiatku, keď sme chodievali, tak sme chodievali teda do kostola, a mňa veľmi... Vždy odjak Čivánko, od, vás fascinovala hudba a neviem, tiež párkrát sme sa nejak ocitli na tom chóre a som pozeral, že čo to vlastne, čo, čo to tam je, nejaká veľká skríňa spíš, s nejakými klíncami narazenými spredu a potom som že to sa vám píšťala a vždy takto vo mne, čo evokoval, keď ten orgán začal hrať tiež nejakú takú veľkú silu, jak tie zvony to má a oni zpočiatku sme chodili tiež po kostolách, ale nie za zvonami a vždy sme išli dovnútra a ja som si pozeral orgán, že ako vyzeráme. A to potom už tiež tak fascinovalo, že wow, že také obrovitánske a že asi ako to znie a naozaj tiež to tomu dodáva takú silu tej, tej, tej omši a, a podobne ako tie zvony, oni tie si myslím, že naozaj dodáva to takú úplne inú energiu všetkému.
0: Ty pripravuješ aj jednu publikáciu?
1: Píšem uh, knihu o zvonoch dekadátu Šaštín stráže, kde vlastne v Šaštinskej národnej bazilíke máme aj národný zvon, takže to si myslím, že by bolo že také aj oživenie samozrejme do tej knihy už len teda ten dôvod, že aj o tom národnom sa tam niečo človek dozvie, ale hlavne ma aj zaujalo to, že kvázi Viete, tam, kde v nejakých mestách určit, pôsobili určité zvonoléári. A prakticky o to, okolo tých miest máte všade kvázi oblasť, že tam pos- v Košiciach pôsobili bratia Buchnerovci, tak všade okolo Košicu sú mm-hmm. iba Buchnerovské zvony. V Trnavej Fisherovci tak prakticky všade sú Fisherovci A práve ten časť stráže je tak na, pomedzi Čech a Slovenska, že tam je prakticky v každom kostole niečo iné. A to je práve tým zaujímavého, že tí zvony sa veľmi líšia, nielen teda aj akusticky, ale aj zvonleármi a najmä veľmi sa líšia aj výzdobami. Čiže to, je, to si myslím, preto má aj tento dekanát tak veľmi zaujímavé. Napríklad je častokrát zaujímavé zistiať nejakým teda miestným, poviem, že hoci tako, ste bohatšia fárnosť, aj kostol bol odjech živa že napríklad v tej vedľajšej dedine, že majú mnoho väčšie zvony. Mm-hmm. Že naozaj kostol je naozaj veľmi veľký a v tej nejakom. Menšom sú niekoľkonásobne väčšie tie zvony, čože také tiež mňa veľko záhadou. A
0: mnohí samotní veriaci nevedia, aký poklad týmto spôsobom teda majú majú vo svojej farnosti? Možno ani mnohí kniazy nevedia.
1: Veru, áno. Častokrát to nevedia, čo aj ma prekvapilo, že mnoho kniazov vo svojej väži ani nikde nebolo. Takže, keď im to referujem prvýkrát, aj tie zvony, že oni sa aj nejako volajú, aj teda majú nejakú v vodokách funkciu, že ne, ne, nejaký umieráčik z nich a tak ďalej, že po väčšinou že zapnem gombíky a vlastne robí to už svoje samé. Ale naozaj je to, to, to im zaujímavé takto odhalovať tie, tie príbehy a posolstva, tých zvonov, čo tam zanechajú tie naši projektovia.
0: Koľko takto veží máš zmapovaných nejako na Slovensku, koľko si ich navštívil?
1: <laughs> Mám to spočítané spolu s so zahraničím, je to 416 veží.
0: No ale to musí byť niekedy aj také dobrodružstvo vystúpiť hore na to keď si po, po <laughs> dlhých rokoch uh, sám jediný takto, ktorý ide hore do tej veže. Čo tam asi ponachádaš.
1: <laughs> raz som takú veľmi výstižnú reakciu na toto zažil, to som prišiel pomôcť, sme boli dohodnutí, že do zakristia si prídem po kľúč a pôjdem si tam robiť svoje. A prišiel som teda do zakristie, a tak som sa bavil s kostolníkom. A že kam to teda chceš ísť, hovorí, do veže. Teraz celá zakristia stichla, otočili sa na veže. Väž, tak tam 15 rokov nikto nebol. Tak vidíte, budem prvý, vám tam ten pavúčiny aspoň. Aj keď sme čistili napríklad tie väže v Pezinku, tak tam boli nejakí holuby zaseknutí, keď vlastne oni vletia dovnútra a nevedia, ako mm. on, tak som zdal rukavice a v rukách som živých holubov vynášal, on som ich púšťal. Takže ja už som tak zvyknutý a pre mňa je za také dobrodružstvo každá väža. Alebo pra, práve aj to je pre mňa takým tým lákadlom na to, že nikdy neviem, čo v tej veži. Každá veža je veľmi unikátna. Aj prístupovo, aj z hľadiska zvonov, aj z hľadiska histórie, prakticky všetkého.
0: Matúša, ti veľmi pekne ďakujem. bol to veľmi zaujímavé rozprávanie. Ja som sa dozvedela nového. <laughs> Verím teda, že aj na, naši diváci. Držím ti palce. Nech ti to všetko tak vyjde nech sa ti splnia všetky dvojestny.
1: Ďakujem veľmi pekne.